0: noches a todos. Son las 8 y 36 de la noche de hoy, jueves primero de abril del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Bueno, estábamos escuchando... Eh, de nuevo a algo de Bach. Recuerden ¿no? que ya escuchamos el Ave María de Bagunot. Y pues estamos escuchado una canción que ya es muy conocida, una melodía que es muy conocida. Que en, en español sería como Jesús, alegría de los hombres. Eh, en alemán es como bueno, Jesús, blame bed main eh, Y bueno, y en inglés es Jesús, joy of man deciding. Pues como la alegría de los hombres bueno, coloco música a la par que estamos en Semana Santa tampoco voy a ser tan irrespetuoso, voy a colocar música electrónica como suelo colocar, no, estamos en Semana Santa y pues bueno eh, un poco de respeto, creo que está bien, ¿no? al menos con un poco de música bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy bueno, recuerden que estamos en lluvia de PMI entonces estos son muchos PMI manufactureros eh, los que hacen, ¿yo por qué doy estas noticias? Primero, porque los que operan en bolsa y operan eh, tienen en cuenta los PMIs, ¿sí? No hay una correlación tan importante con los índices, a veces sí, a veces no, no es tan directa entonces Por ese lado lo digo. Y por otro, porque ese es el resumen de las noticias económicas. Recuerden que esto no es el resumen de las noticias bursátiles. Ese es el resumen de las noticias económicas, ¿ok? Que el mundo bursátil hace parte de la economía, muy bien. Pero acá siempre he dicho, y hace rato no lo repetía, que eso no es que vamos a repasar solo lo que pasa en los mercados, no. Acá hacemos un repaso de todo lo que pasa en el mundo de la economía. Y los PMI, recuerden que es como este índice, eh, que lo que muestra es cómo están ciertos sectores de la economía. Entonces en esta ocasión es el sector manufacturero. Bueno, vamos a comenzar con los PMI manufactureros. En el Reino Unido, mes de marzo 58.9, se esperaba 57.9 pues mejora lo esperado. El de Alemania 66.6, dato poderoso este del PMI manufacturero de Alemania. En Francia 59.3, se esperaba 58.8 Italia PMI manufacturero 59.8, esperaba 59.7, creo. El PMI manufacturero de España, 56.9, esperaba 56. Eh, bueno, Rusia, es que ves que me olvida la importancia de Rusia, ¿no? Eh, ves que muy poco lo nombro, de verdad, muy poco lo nombro. Pues bueno, acá lo voy a colocar. Eh, Rusia, PMI manufacturero, se esperaba 51.4 y terminó en 51.1. Y el de la Eurozona, PMI manufacturero 62.5, esperaba 62.4. Pues todos los datos buenísimos, es decir, mucho mejor a los esperados. De Alemania es tremendo, 66.6. Imagínense, es un dato poderoso. El menor, eh, aunque Rusia no se parte de la Eurozona, pero eh, toca nombrarlo. Y ha sido el menor de los que he nombrado. Y aparte de la Eurozona, los países importantes, España con 56.9, aunque mucho mejor al 52.9 anterior. Bueno, pasamos a. Estados Unidos, bueno, tuvimos también el PMI, el del ISM manufacturero en Estados Unidos, 64.7, sin medir ese dato, 64.7, anterior 68, y también tuvimos el que realiza el market, el U.S. Market Manufacturing PMI. Eh, recuerdos que es que vale decir que en Estados Unidos tenemos el, el, el que se hace, el ISM y el market. El market es el mismo que yo les leí ahorita. España, Italia, Rusia, todo eso los hace el market. Y hay otro que es el ISM manufacturero. Por si acaso dirán, pero ¿cómo así que hay dos PMI manufactureros en Estados Unidos? Sí, hay dos. Y pues el, el PMI manufacturero, pues el, el del market fue de 59.1%. Pues datos buenísimos, ¿eh? buenísimos. Ya el de Estados Unidos, no sea nada más que decir. Aunque yo creo que les comenté alguna vez todo lo que ha pasado con los, con, con todo lo de los, eh, los chips, los semiconductores, lo que pasó con el canal del del Suez, todo esto implica y perdón, afecta los PMIs, ojito con esto, porque los PMI, por ejemplo, calculan los inventarios. Ahí en toda esa encuesta están precios, inventarios, y claro, yo algunas creo que les había hecho eso, creo que estoy siendo repetitivo. Pero recuerden que lo que hacen aquí es decir, listo, ¿y cómo están los inventarios? Nada, estamos perfectos. Hombre, pues muy bien. Pero qué pasa, no es que haya un exceso de demanda, sino que no hay oferta, porque hay veces que todos esos problemas que hemos tenido con la cadena de suministros. Que se ha venido presentando, eh, afectan esto, eh, afectan esto. Entonces puede ser que haya alguna distorsión. Pero no es una cosa reciente, ¿no? No es que solamente sea esto. Esto viene de, de meses antes. Bueno, también tuvimos daticos en. Ah, bueno, se me olvidaba, también tuvimos el de Canadá. Qué pena, Norteamérica. Yo siempre digo que ahora iba a incluir a Canadá más a menudo. Pues tuvimos el PMI manufacturero, también el market, 58.5. Seguimos en Estados Unidos, tuvimos las solicitudes semanales de desempleo. Se esperaba 675 mil, resultaron 719 mil. Y las continuas se esperaba 3 millones 750 mil, resultaron en 3 millones mil. Un aumento, eh. En este dato mañana, aunque es viernes santo, mañana el, tendremos dato de empleo, aunque sea viernes santo y mercados cerrados, pero tendremos el dato de empleo. Bueno, continuamos porque se sigue hablando mucho de lo del plan de infraestructura. Hoy Yelen dice que el plan de Biden que está desarrollando, eh, la idea es que todo este plan de infraestructura es para hacer a los Estados Unidos mucho más competitivo pues Biden también se refirió al plan de infraestructura y él espera que sea aprobado por este verano. Ayer yo comenté muy poco, de verdad, del, del plan de infraestructura. Este plan es que es eh, es que es largo. Esto no esto es una cosa. A ver, yo por acá, a ver si lo encuentro rápidamente. Les digo un poco más. Es que ayer, como el de ayer, lo nombré, nada, muy poco, muy poco. A ver si lo encuentro acá rápidamente. A ver, a ver porque es que yo tenía, yo tenía acá como una, no, creo que no lo, no lo voy a, no lo voy a tener lastimosamente, porque yo tenía la, como un pequeño análisis de unos punticos más sobre el plan de, de infraestructura, pero, pero no, no lo tengo aquí a la mano, entonces, porque ayer lo nombré muy poquito, ayer les nombré, eh, Dos cosas, dos cosas, pero por eso quería quería nombrarles un poco más, pero no. No, lo, no lo tengo a la mano. Estoy acá haciendo tiempo porque a ver si lo encontrara, pero eh, vamos a ver si es este. No, 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 lastimosamente no lo tengo, no, no voy acá, seguir acá con más minutos perdiendo el tiempo y ustedes también haciéndoles perder el tiempo escuchando nada, entonces, bueno, espero ver para el otro, para otra semana ya tenerlo listo porque como les digo, ayer les dije nada del plan de infraestructura, dos cositas y nada más. Bueno, pues McConnell, hoy volvió a decir que es el que está en contra de ese plan de infraestructura, eh, dice... McConnell dice que es que este plan de infraestructura no le encuentra, eh, que parece que no va a encontrar ningún apoyo de los republicanos. Él dice que no, que este plan de infraestructura pues va a pasarse al Senado, pero que los republicanos no van a apoyar, no van a apoyar el plan de infraestructura será interesante ver cómo se dan esos debates. Decían, decían por ahí, es que como les digo, ya asuntos de políticas que yo, no, yo sinceramente soy muy poco entera, más me toca leer, cuando me toca leer investigar, porque a ver qué puntos se pueden aprobar de este plan de, de infraestructura y todas las propuestas que va a hacer Joe Biden. Pero entonces, claro, hay unas que sí se de apoyo de apoyo de los republicanos, y los republicanos, pues, sinceramente... Eh, no, no, tiene, no les suena mucho especialmente con McConnell que es el líder de los, de los republicanos no les suena mucho lo del eh, lo de este plan de infraestructura entonces pues va a estar va a estar de verdad muy muy interesante ver cómo van a ser estos debates bueno vamos a continuar con eh, Colombia nada aquí es festivo nada nada, nada, no tenemos nada, eh, casos de COVID que, que siguen aumentando y hago un paréntesis aquí porque de pronto lo podría haber dicho al principio, pero el COVID-19 vaya, vaya lío, ¿no? Eh, aquí en Colombia va afectando los casos, en Chile, Argentina, en Brasil, en Europa, eh, bueno, complicado, Estados Unidos es el único que, claro, tienen una vacunación bastante fuerte y aunque hay estados también con un aumento de casos, pero, pero el resto del mundo, de mundo uf, uf. bueno, pasamos a los mercados tuvimos hoy reunión de la OPEC eh, recuerdan que yo les había dicho que según fuentes Arabia Saudita, es que esto de las fuentes yo creo que no lo voy a nombrar es que son rumores, que Rusia apoyaba el rollover y Arabia Saudita, que son los que más pesan en OPEC eh, también apoyaba el rollover, pues no nada de apoyar el, el rollover pues, ¿qué pasó? Pues que eh, lo que hicieron fue que declararon aumentos graduales. Esto fue lo importante. Al principio todos muchos países hablando, hablando sobre que bueno, que sí, apoyamos el rollover, que el rollover, que el rollover. Y después empezó a sonar, no, 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 que es que lo que parece es que vamos a tener eh, aumentos graduales. Pues los aumentos graduales quedaron 350 mil barriles por día en mayo, 350 mil barriles por día en junio y 400 mil barriles por día en julio. Esa fue la decisión de López. Cuando salió esa noticia, el precio del petróleo empezó a bajar. Pero alguien decía que es que las estimaciones, o sea, esto es aproximadamente un millón de barriles, pero es que la estimación de la demanda de barriles más adelante eh, va a ser como de dos millones. Dice que esto todavía es escaso a lo que se podría aumentar. Eh, bueno, ¿qué más podemos rescatar? Pues hoy Novak, el, el ministro de Energía ruso, dice que dijo en la reunión de la PEC que la situación del mercado global del petróleo ha mejorado. Dice que el déficit global de petróleo es alrededor de 2 millones de barriles por día, lo que yo le decía. Este es el déficit y se va, de cierta manera, a aumentar a un millón. Bueno, eh, Novak también dice que espera que la demanda global del petróleo sea entre 5 y 5.5 millones de barriles por día este año y que hay muchas incertidumbres en el mercado, especialmente en Europa. Respecto al ministro de Arabia Saudita, dice que eh, los mares del mercado petrolero aún están agitados, que la OPEP debe responder a necesidades del mercado y que la OPEP debe continuar con un enfoque flexible. Entonces estas fueron las declaraciones hoy de los más importantes, yo creo, de los que más pesan en en, en la OPEC Plus. Bueno, ¿qué otra cosita podemos rescatar? Bueno, ah, bueno, lo de que. Recuerden que Arabia había hecho unos recortes voluntarios, pues estos se van a como una devolución de los recortes que había hecho y que eso también será gradual. Próxima reunión, 28 de abril, será la reunión ministerial y no sé, si sería el 29, creo, final de abril, ya la reunión, la siguiente reunión de la OPEC. Bueno, dejamos ahí al petróleo, eh, pasamos a mercaditos. Bueno, voy a rescatar, eh, volviendo al tema, el bendito tema de los semiconductores, la cadena de suministros. Bueno, primero que todo, y la Casa Blanca eh, dijo que está considerando hacer una prueba de estrés a las cadenas de suministro por todo, recuerden que pruebas de estrés son como unas pruebas que hacen hacia todos los sectores, como les dijo, normalmente siempre se dice pruebas de estrés al sector bancario, a ver cómo, cómo están, pero también a todo lo de la cadena de suministro y es que hoy salió una noticia un informe interesante y es que Foxcom el mayor proveedor de productos electrónicos del mundo prevé una escasez de componentes hasta 2022, imagínense eso, o sea, es que la escasez global de chips y otros componentes electrónicos ha estado creciendo más y más en los últimos meses, yo que les digo que Samsung, que Ford, que General Motors todos deteniendo su producción precisamente por, por la escasez eh, global de, de chips eh, y, de, bueno, y de todos estos componentes electrónico entonces pareció de verdad muy interesante eh, hay un informe especial, no me acuerdo en qué página fue que lo detalle, pero sí, me pareció esto impactante, es que yo les digo, y esto afecta a todo, esto, esto afecta a todo, esto es, afecta a la inflación, lógicamente, eh, afecta a los PMIs, afe, afecta a muchas cosas, y recuerden que todo está interconectado, ¿no? se mueve uno tal tal, es que cuando yo les digo, normalmente es que la tasa de rentabilidad del bono aumenta, entonces ¿qué pasa? Nasdaq para abajo, eh, el IBEX para arriba porque tiene mucho sector bancario entonces la rentabilidad del bono hace que, que esto sea beneficioso para el sector bancario para los que tienen que mucha deuda entonces para abajo entonces bueno esto como les digo todo es a una unión en el mundo de la, de la economía y que ahí sí viene todo el papel de los mercados bueno entonces vamos a ver y a pasar a los índices todo alcista hoy, todo alcista yo les dije que ya las ventas de bonos por parte de los japoneses, que están vendiendo muchos bonos por su cierre de año fiscal, ya terminó. Entonces, eso le da paz al Nasdaq. Y bueno, y el Nasdaq impulsa al, al S&P 500. Entonces, ahí van de la, de la manita. Entonces, todo para arriba. Bueno, entonces, para, comenzamos con el Nasdaq. Subió 238 puntos, 1.8%, 13.329. Principales ganadores del día de hoy en el NACDAQ, Pinduoduo 75%, Oland Research 7.4% y Western Digital 6.9%. Preparas perdedoras, Lululemon, menos 1.8%, Charter Communication, menos 1.3% y Packardin, menos 0.9%. El SP500, el SP500 subió el 1.1%, subió 46 puntos y por fin, yo les había dicho, tenía que llegar y igual momento, 4.019 puntos por fin que son los 4.000. ¿Cuándo se puede dar por ya superado? Cuando ya supera los 4.100, 150 con fortaleza ya mirar el siguiente objetivo. Después pueden venir retrocesos porque estas esta resistencias son duras. ¿eh? Estas 3.000, 4.000, 2.000 son, son complicadas de pasar. Bueno, entonces el SP500 eh, subió 46 puntos, 4.019. Principales ganadoras hoy en el SP500 subimos a Dia, Diamond Black Energy, 10.5%, Marathon 10, 3, Marathon Oil Corporation, 10.3% y Devon Energy, 7.5%. Principales perdedoras, CarMax, menos 7%, PVH Corporation, menos 4.4% y Ralph Lauren, menos 2.6%. El Dow Jones subió 0.5%, 171, 171 puntos, 33.153. Principales ganadoras, ExxonMobil, 2.7%, Microsoft, 2.7%, Visa, 2.4%. Preparas perdedoras, United Hell, menos 1.3%, Johnson Johnson, menos 0.9% y Procter Gamble, menos 0.8%. Voy a hacer un ejercicio. Y es que recuerden que yo les había dicho muchas veces lo del RSP, el RSP que es este, F, este ETF que refleja como el, el Standard Poor's eh, eh, de igual ponderación. Es decir, aquí no pesa nada, aquí no pesa nada. Es para comentarles eh, las diferencias. Es que el RSP hoy subió 1%, 1%, mientras que el Dow Jones subió eh, perdón El Dow no el SP500 de igual ponder, oper, ponderación subió el 1% y el que no es de igual operación, el que todo el mundo ve, es subió el 1.1%. Es para que vean el impacto del, de la parte tecnológica, como les digo. Yo les había dicho una vez, para que el SP500 recupere los 4.000, tiene que el Nasdaq subir. Y ya creo que ya ahorita se calma. Y además abril es un mes muy alcista, ¿eh? es curioso. Bueno, bolsa de valores de Colombia no tuvimos hoy porque eh, es festivo en Colombia, entonces cero bolsa de valores de Colombia, pero ustedes saben que cuando no hay bolsa de valores de Colombia, eh, le echo un repasito rápido a las bolsas europeas, pues el IBEX 35 pues, bajó 0.03%, el, ta, ta, tan, el DAX alemán, que también está volando, que no lo nombro acá, pero ya están los 15.000 puntos, 15.032, 0.66%, el FTC de Londres subió el 0.35%, el CAC francés 0.5%, el Eurostox eh, 50 subió el 0.6%, entonces todo el CISTA, todo el SISTA, el IBEX, que fue el único que no alcanzó a cerrar en verde porque bajó el menos 0.03%, pero eso es nada. Bueno, pasamos al petróleo, WTI terminó subiendo, después viene el rebote. Es curioso porque cuando estaba dando la, la rueda de prensa, después ya de la reunión, eh, empezó a hablar el ministro y el ministro de Energía de Arabia Saudita y el mercado rebotó y rebotó muy bien. Porque el WTI subió, 61, subió, 1, 8, subió a 61, 64, 6, subió 1,8, subió a 61,3, el BREN 64,6, subió 1,6, el oro. 1.730 subió 21 Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin 58.955 subió 149 y vamos a mirar cómo está el Bitcoin, 58.908 eh, nada, o sea, casi igual 40 dólares 50 dólares la la diferencia con, con el con el precio que había visto hace ya cinco horas quizás resistencia dura ¿eh? para pasar los 62.000, que es un máximo histórico le, le, va, le va a costar le va a costar a, al bitcoin bueno de criptomonedas una noticia es que ya habíamos dicho que coinbase iba a listar y pues algo se cayó por acá y no sé qué se cayó <ríe> bueno les había dicho que coinbase se iba a listar en eh, en bolsa, entonces ya anunció que en dos semanas va a ser todo el proceso de, de alistarse en bol, bolsa, entonces tenemos a Coinbase eh, y va a salir el Nasdaq, ¿no? Bueno, listo y finalmente, pues tras actividad al mercado, yo les dije que no iba a haber cambios 3.678, bueno, con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día Recuerden que estos son análisis personales, opiniones personales, donde no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba j-h-o-n-t-x-u y arroba economía Muchísimas gracias.